0: Muchísimas gracias por invitarme a participar en este podcast de Familia Unida. Creo que lo primero es presentarme. Soy el padre José Miguel Bartolomé, de los Legionarios de Cristo. Vivo en Monterrey, aunque soy de España y colaboro con Familia Unida Internacional. Creo que algunos se pueden preguntar qué preparación tengo o cuáles son mis estudios. Bien, voy a tratar de responder a esa inquietud. Terminé la licenciatura en filosofía, después hice también un máster en bioética. A la hora de estudiar teología me especialicé en moral familiar y últimamente cursé la licenciatura en psicología. Así es que, como pueden ver, es un panorama un poco ecléptico, pero en estos momentos he tratado de especializarme un poco más en el tema de la familia. Precisamente por eso he tratado de profundizar en lo que es la terapia familiar, siguiendo el método Gottman, y cursé los tres niveles de dicho método. También hice una especialidad en violencia familiar y otros pequeños cursos por aquí y por allá que tienen que ver con temas siempre relacionados con la familia. En estos cuatro podcasts que vamos a tener juntos, quisiera abordar un tema que se me hace interesante y espero que también les guste a ustedes que consiste en analizar cómo podemos hacer crecer en nuestra familia la fe. El título que quisiera dar a estos podcasts es Encontrarnos con Dios, y lo haremos de tres formas diferentes. Encontrarnos con Dios en la oración, especialmente en la Sagrada Escritura. Encontrarnos con Dios en los sacramentos, y dedicaré un podcast al sacramento de la reconciliación y el otro al sacramento de la de la Eucaristía. Y el cuarto podcast estaría dedicado a encontrarnos con Dios en el prójimo. La primera pregunta que yo creo que surge en todos nosotros es por qué en el título está puesta la palabra encontrarnos. No es algo mío, lo tomo del Papa Benedicto XVI de su encíclica Deus Caritas Est. Ahí el sumo pontífice dice que la fe surge del encuentro con un acontecimiento, con una persona, que reorienta toda nuestra vida. Entonces es precisamente ese encuentro donde surge, donde brota, donde madura nuestra fe. Yo sé que muchos de ustedes, como papás, están preocupados a la hora de transmitir la fe a sus hijos. No saben cómo hacerlo, se preocupan por el ambiente en el que les toca vivir, y precisamente por eso he querido realizar esta serie de cuatro podcasts. Muy bien, ahora ya resueltas estas primeras inquietudes naturales que todos podríamos tener, vamos a dar inicio con el primero de estos cuatro podcasts. Pero para comenzarlo bien, me gustaría iniciarlo con una oración al Espíritu Santo para que nos ilumine, nos inspire y nos acompañe en esta serie de en en que vamos a tener. Inspírame Señor lo que debo de pensar, lo que debo de decir, lo que debo de callar, lo que debo de escribir, lo que debo de hacer, cómo debo de obrar, procurar el bien a los demás, el cumplimiento de misión y el triunfo del reino de Cristo. Amén. Muy bien, para afrontar este primer tema, a mí me gustaría comenzar explicando un poquito lo que es la Biblia. Como les dije, el tema está dedicado a la oración, pero lo vamos a afrontar desde la perspectiva de cómo orar con la Sagrada Escritura. Yo creo que muchos de ustedes ya lo saben, la Biblia no es un libro como los demás libros, sino que está compuesto de otros pequeños libros en su interior. Es un libro dentro del cual hay un conglomerado de libros, todos juntos, que se unen. Y cada uno de esos pequeños libros que está adentro tiene su propia razón de ser, tiene su origen y otras muchísimas particularidades. Pero lo que tienen en común es que han sido inspirados por Dios. Y esta inspiración funciona en dos sentidos. En el primer sentido, el Espíritu Santo inspira en el autor sagrado, en una persona, en un nombre, que escriba una serie de acontecimientos en los cuales Dios se ha hecho presente. Estos acontecimientos son hechos históricos del pueblo de Israel. En el segundo sentido es precisamente todo lo contrario. Nosotros ahora leemos esos libros, esos textos, pasa del texto a nosotros, que somos las personas, para tratar de que en nuestro interior, el Espíritu Santo, suscite de nuevo una inspiración. Sé que todo esto puede sonar un poco abstracto y un poco alejador de la realidad. Voy a tratar de dar un poquito más de contexto para que sí lo entendamos mejor. Como sabemos, Yahvé hace una alianza con Abraham. Entonces, en esa alianza, Yahvé le promete a Abraham una descendencia, le dice, tu descendencia será tan abundante como las estrellas del cielo o como la arena del mar. Lo segundo que le promete es una larga vida. También le promete abundantes bienes, una tierra que emana leche y miel y que lo va a proteger de todos sus enemigos. A cambio, Abraham y sus descendientes tienen que reconocer a Yahvé como su dios. Esta es la alianza que se establece entre Abraham y Yahvé. Así es que, a partir de ahora, Abraham y sus descendientes van a encontrar la mano de Dios en diversos acontecimientos de su vida. Claro, como son un pueblo nómada, ¿cómo hacen para transmitir esos hechos? Es muy sencillo. Sus jornadas se regían por la luz, Así es que trabajaban durante las horas en las que había luz. Pero ya que se ponía el sol, se tenían que recoger todos e ir a las tiendas. Y entonces ahí es cuando el patriarca aprovechaba para contar y narrar diversas tradiciones, enseñanzas y hechos diversos que eran propios de esa comunidad nómada que ellos formaban. De esta forma se pasaba de una generación a otra... Y así a lo largo del tiempo. Llegados a un cierto punto, el pueblo de Israel entra en la tierra prometida, se construye el templo y a partir de ese momento pues ya no tiene sentido esta tradición oral donde los patriarcas se lo pasaban de unos a otros, sino que sienten la necesidad de poner todas esas tradiciones por escrito. Es aquí donde actúa el Espíritu Santo en el corazón de algunos de los sacerdotes que estaban ahí en el templo para comenzar a recoger y recopilar las diversas tradiciones y ponerlas por escrito para que no se olviden. Perfecto. Entonces, en este contexto, es cuando la acción del Espíritu Santo tiene lugar. Inspira en los corazones de esos sacerdotes para recoger esas tradiciones y ponerlas por escrito. Esto va a cobrar muchísimo más sentido durante el periodo en el cual el pueblo de Israel va a, ser, va a ser llevado al destierro. Durante ese periodo, el Espíritu Santo suscitará y hablará en el corazón de otros muchísimos hombres israelitas para seguir poniendo por escrito diversos hechos y acontecimientos. Luego, además, usarán estas escrituras para reunirse y no perder esa identidad propia que tienen como pueblo. Así, contado de una forma sumamente breve y simplificada, podemos decir que tiene origen la Escritura. Tiene su origen en Dios, es decir, la Escritura sí es palabra de Dios, pero no son palabras textuales de Dios. La Biblia es un libro religioso, no es un libro ni histórico, ni científico, ni nada parecido. Es decir, es un libro religioso. En él se contienen las verdades que son necesarias para nuestra salvación y esas verdades las encontramos en diversos hechos y acontecimientos históricos en los que se reconoce la mano de dios en favor del pueblo de israel y después en favor del pueblo cristiano lo que tenemos que hacer ahora nosotros en nuestra época en el momento en el que nos toca vivir a la hora de ir a la oración es precisamente el proceso contrario como les decía al inicio la Biblia también es especial en el hecho de que no es un libro como todos los demás que tenga un inicio y un final, sino que está compuesto de otros muchos libros en su interior. Así es que, ¿por cuál de todos ellos vamos a comenzar? Mi sugerencia es que para hacer oración, dado que somos cristianos, la mejor forma de comenzar es precisamente por los Evangelios, que es donde nos cuentan y nos narran la vida de Jesús. Entonces, la idea es leer un pasaje del Evangelio, tratar de ponernos nosotros en el lugar de cada uno de los personajes que se encuentran con Jesucristo en ese momento para que así el Espíritu Santo pueda suscitar en nuestros corazones alguna idea, alguna luz que ayude en la transformación de nuestro corazón haciéndolo más semejante al de Jesucristo. Sé que todavía esto se escucha como algo muy etéreo, lejano a nosotros y muy difícil de vivir en familia. Voy a ver si con un ejemplo lo puedo hacer un poquito más práctico. Bueno, dado que estamos ya muy cerca de la Navidad, lo que podemos hacer es tomar el pasaje en el cual los ángeles se aparecen a los pastores. Nosotros vamos a ser los pastores. Es más, tú puedes decir a cada uno de tus hijos que se identifique con un pastor, o cómo es ese pastor o el pastor que él representa. Entonces ya estamos todos puestos en el lugar de pastores. Y ahora vamos a escuchar la voz del ángel que nos anuncia la venida de un salvador. Imagínate que eres un ángel que está en medio de la noche, en el campo, solo, y que, claro, es judío. Entonces estabas esperando el Mesías, alguien que viniera a liberarlos de la esclavitud a la cual estaban ellos sometidos, especialmente pues ahora, en ese periodo de tiempo, por el pueblo romano. ¿Con cuánta ilusión estarías? Estoy seguro de que la primera reacción sería de una gran alegría, porque en realidad es lo que suscitó en ellos, mucha alegría, entusiasmo, ilusión, y por eso se fueron corriendo hacia donde la estrella les indicaba que estaban haciendo ese niño, ese bebé, que iba a ser su salvador. Ahora imagínate también el que el pastor pueda cargar ese bebé. Yo creo que muchos de sus hijos han podido cargar en alguna ocasión a otro de sus hermanos más chiquito. Con qué ilusión, con qué entusiasmo lo recibieron en su propia familia, sus papás, buscaron hacerle sentirse muy querido, muy apreciado, muy valorado. Bien, esos son los pastores, y si podemos ser nosotros. Ahora vamos a ponernos del lado del niño Jesús que está ahí. Lo primero es darnos cuenta lo indefenso que está y que va a depender de mí eh, que ese niño no se muera de frío, que tenga la ropita suficiente, que tenga la comida para que tampoco se vaya a morir de hambre. En definitiva, tengo que cuidarlo. ¿Cuánta gratitud está por parte de Jesús, que es bebé, hacia todos esos pastorcitos y hacia nosotros que lo acogemos en nuestro corazón? De esta forma también nosotros nos podemos sentir muy queridos, muy amados, muy apreciados por Dios nuestro Señor, porque aunque lo que le podemos ofrecer, que es nuestro cariño, nuestro calor, nuestro alimento, es poquita cosa, sin embargo es mucho, porque para Jesús, que es un bebé, es la diferencia entre vivir o morir. Estoy consciente de que esta dinámica a lo mejor puede funcionar con niños que son más pequeños, pero si tus hijos son más grandes, Siempre se puede hacer otras dinámicas parecidas que te puedas inventar. O si son universitarios, un libro de los evangelios, de dar forma que antes de dormirse en la noche puedan leer un pasaje y quedarse pensando en ese pasaje mientras les entra sueño. O al revés, a la hora de levantarse por la mañana, como muchas veces tienen que compartir cuarto, bueno, se despiertan los dos a la vez, pero uno entra antes a, a la regadera, bueno, el otro mientras está esperando... Puede leerse un pasaje del Evangelio y tenerlo en su cabeza a lo largo del día. Es otra forma de hacerlo también, ¿no? Lo verdaderamente importante es entrar en contacto con la Escritura, con el texto sagrado, para que entre a mi corazón y después en mi corazón el Espíritu Santo pueda suscitar ese movimiento interior que lo transforme. Somos seres humanos y nuestra relación con Dios siempre tiene que ser conforme a nuestra propia naturaleza humana. Si en el amor humano nosotros comenzamos por conocer a nuestra pareja, después de que la conocemos de una manera un poco más superficial, buscamos conocer mejor cómo piensa, cómo actúa, cuáles son sus intereses, es decir, conocerla de una forma más profunda para poder después admirarla. Ya que la conociste de una forma profunda y la admiras, entonces surge el amor hacia esa persona. Bueno, con Dios nuestro Señor es exactamente lo mismo. Tengo que estar en contacto con Él para conocerlo, para entrar en su corazón cómo piensa, cómo actúa, cuáles eran cada una de las intenciones, qué es lo que buscaba en los diversos encuentros que tuvo con esas personas, para que así, conociéndolo de una forma más profunda, pueda admirar a Jesucristo y una vez que lo admire, pues surgirá el amor y el deseo de imitarlo en mi propia vida lo cual tendrá como fruto la transformación de mi corazón, haciéndolo más semejante al de Jesucristo. Les agradezco muchísimo la atención que han puesto durante este episodio y les recuerdo que este es el primero de una serie de cuatro episodios que vamos a tener sobre este tema que es el encuentro con Jesucristo. En el siguiente podcast hablaremos de lo que es el encuentro con Jesucristo en los sacramentos y nos dedicaremos a profundizar un poco el sacramento de la reconciliación. En el tercer podcast abordaremos el sacramento de la Eucaristía, un poco centrados en lo que viene siendo la misa, y en el cuarto y último podcast será el encuentro con Jesucristo en mi prójimo. De nuevo, les agradezco muchísimo que hayan dedicado un tiempo a escucharme y espero que estas ideas hayan sido de utilidad para ustedes y para su familia.